0: Abra a tua Bíblia. Livro de Juízes. Eu vi ali o tema. Maturidade é uma questão de processo. O pastor não sabe o que você mandou por ali. E a palavra é por causa daquilo ali. Maturidade se adquire com processo. E não adianta você querer pular as fontes produtoras do que Deus tem. Não adianta. Né? Às vezes, pessoas vêm, pastor, olhe por mim, para Deus me dar paciência, né? Aí você ora, Senhor, enche teu servo de tribulação. A pessoa fala, pastor, eu pedi paciência. Querido, o que produz a paciência é tribulação. E você não vai poder passar pela fonte que produz. Não é? Você já pediu para o Senhor te ensinar a perdoar? Já. O que, que acontece depois? Vai aparecer alguém que vai pisar no teu calo inflamado. Deus nos ensina dentro da arena. E eu estou pedindo a Deus que me ajude a transportar uma palavra de 3.420 anos atrás para um dia como hoje, nessa noite. Esse é o maior problema dos pregadores. Como transportar o que está lá atrás para agora? Nós vamos pregar um acontecimento de 1.400 anos antes de Cristo. Será que é para os nossos dias? Será que é atual? Então, eu sei que estamos apertados, mas, por reverência a esta palavra, vamos ficar em pé. Juízes 6.12 diz assim. Então... O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem varão valoroso. Vocês podem ler comigo? Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Senhor fale agora conosco. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, assim como a tua palavra sai do teu trono, ela possa chegar em cada coração. Não haja o um mínimo de contaminação humana, mas que a tua palavra nesta noite coloque muitos em pé, que muitas vezes estamos em pé por fora mas o nosso interior muitas vezes está tombado. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Deus escolhe cada momento para falar conosco que nós não gostamos. Porque a nossa vida espiritual é uma oscilação. É impressionante. Querem ver um exemplo? Os irmãos estão celebrando hoje, amanhã, essa festa de quatro anos. Vocês vão sair daqui amanhã à noite? Creio que sairão daqui hoje à noite amanhã após amanhã, e amanhã após a noite, todos felizes. Mas a segunda vai raiar, para muitos. E quando ela raia, muitas vezes raia com o templo nublado, chuviscando, chovendo, e eu abro a minha janela, olho e digo assim, ô oh, dia feio. Só de contemplar o dia, toda aquela festa anterior desaparece. E eu digo, mas que dia horrível. E muitos dizem assim, o duro é que eu tenho que ir para aquele inferno de lugar trabalhar. E ainda tenho que aguentar o diabo do meu chefe. Aí o Senhor diz assim, aquele lugar que você está chamando de inferno, foi eu que te pus lá. E aquele diabo que você está dizendo no teu chefe, eu mudei o coração dele para ele te admitir. Então não chame aquilo como está chamando, eu te dei aquilo. O meu dia não é feio, porque este é o dia que eu fiz para você. E eu fiz para você, para você se regozijar e se alegrar nele. Não é para você chamar de feio que eu faço lindo. Mas nós temos essa oscilação dentro de nós. Meus irmãos, o dia está espetacular. Basta uma palavra contrária à nossa vontade que tudo muda. Nós somos instáveis. E eu não estou falando nenhuma revelação profética. Eu estou falando do teu dia a dia. E se você me contrariar, você se torna mentiroso. Um olhar diferente muda o teu comportamento. A falta de uma vez de uma palavra de carinho que faz você ficar prostrado. E é sobre isso que eu quero trazer ao teu coração. O que é que Deus permite, para no meio do que Ele permite, me dar uma palavra de consolo? Porque se Ele não permitir momentos difíceis, eu nunca saberei fazer diferenciação do que vem dele e do que não vem. Aqui está esse moço Gideão, sabem qual era? o momento que ele estava vivendo em ouvir, salve, varão valoroso, o Senhor é contigo, eles estavam há sete anos debaixo da escravidão dos midianitas. E sete anos por causa de desobediências. E o que é que os midianitas fizeram com eles? O qual estava Gideão nesse momento? Destruíram todo o plantio destruir os animais, saquearam os celeiros do povo de Deus, roubaram o que ainda estava vivo, tanto que ele estava escondido malhando o seu trigo e ele estava dizendo, saquear os meus pais, destruir o tanto que Israel se empobreceu. Não havia uma palavra de esperança sequer. Pois Deus vem agora nesse momento e fala, salve varão valoroso. No momento em que tudo dá errado na minha vida. No momento que eu questiono. E eu quero dividir essa mensagem em quatro perguntas. Primeira, dentro de todo esse contexto é, Deus se preocupa mesmo comigo? Será que Deus se preocupa conosco quando nenhuma porta se abre? Quando a enfermidade bate, quando o diagnóstico é terrível. Como diz Abacuque, as poucas ovelhas que eu tinha foram roubadas. Me roubaram a única coisa que eu tinha. Olha o meu lar, Senhor. A minha condição financeira provocando tantos desentendimentos. Queridos, eu quero transportar a pandemia para esse lugar hoje. Senhor, eu não entendo. Mas Deus é tão tremendo que Ele pega um vírus que se mata com água e sabão e coloca o mundo inteiro embaixo de joelho. Deus tem mostrado para nós que quem comanda esse mundo é Ele. Esse vírus não veio do diabo, não. Esse vírus veio para tirar a igreja do seu conforto. Deus não está preocupado com o ímpio. Não, nunca nós vimos tantos pastores partir para o Senhor. Sabe por quê? Deus está chacoalhando o seu povo. Sabe por quê também? Porque o seu filho está voltando e nós estamos acomodados. Deus entrou nas lideranças. A Europa, as igrejas estão fechando. No lugar delas são boates erguidas bares, danceterias, no nosso país, igrejas já fecharam, e muitas igrejas, pastores, eu tive que socorrer, pastores que eu nem conheço com cestas básicas, porque estão passando fome, por que é que Deus está permitindo isso? Deus não está olhando o mundo, Deus está olhando a sua igreja. E o impressionante em toda a face da terra. E eu me lembrando disso, o Senhor me lembrando do centro cirúrgico, eu pude ver que Deus está peneirando os seus líderes. Você não veio aqui nesta noite para ver um homem pregar. Você veio, eu sei disso. Você saiu da tua casa dizendo, Deus, fala comigo. E enquanto eu vinha para cá, eu vinha dizendo, Senhor, fecha minha boca. E que o meu coração fale, inspirado pelo teu espírito nessa noite. Situação terrível, sete anos, não tem mais para onde correr. Será que Deus se preocupa mesmo conosco? Por que, que Ele permite cavernas, fornalhas, arenas? Por quê? Quando me falaram do evangelho, diz que tudo ia mudar na minha vida, eu teria uma alegria constante, tudo ia acabar de sofrimento. Eu tão logo abracei a Cristo, tudo virou de ponta cabeça. Como é gostoso falar de promessa. Mas olha, eu preciso te avisar, Tão logo Deus te dá uma promessa, se prepare. O inferno inteiro se levanta. Porque o diabo sabe que ele precisa cisalhar a promessa do Senhor na raiz. Antes que ela se cumpra. Depois de cumprir, ele não consegue mais impedir. Então pode esperar, quando Deus te dá uma promessa... Se prepare o teu couro para engrossar. Deus diz assim para Gideão. Tua casa é idólatra. Deus fala para Gideão, varão valoroso, mas a casa dele era da idolatria. E ele vai perguntar, ou é, Senhor, mas por que, que eu estou aqui? Vocês já saquearam. Deus falou, não estou preocupado com o que roubaram de mantimento de gado. Eu estou preocupado que a tua casa precisa ser transformada. Você não está enxergando? Você vai ser o meu instrumento para transformar tua família. E muitas vezes, meus irmãos, a transformação é no meio de um lar evangélico. Porque esperamos Deus para que Ele possa atender aquilo que eu anseio e desejo. Mas o Senhor já me deixou claro, o meu pensamento não é o dEle. O meu caminho não é o dEle. Tudo que Ele pensa e tudo que você pensa, nada bate. Por isso aos líderes não nos é dado o direito de deitar na cama e tentar projetar alguma coisa para o dia seguinte. A igreja não é nossa. A igreja é do cabeça. É ele que manda, é ele que ordena, é ele que direciona e é ele que trata como ele quer. Eu não tenho liberdade para trazer como pastor aonde prego desejo do meu coração. A gente vem para uma noite como essa, você vem aqui dizendo assim, meu Deus, nossa, aquela palavra vai pôr o povo em pé. Não, não, aquela, não, senhor, ali é diferente, aquele povo é mais, é mais o nível espiritual é alto lá, e, senhor, essa palavra vai ser muito, muito simples, o senhor precisa me dar algo mais é, bombástico. E Deus fala assim, fala para eles sobre conversões. Só isso. Fala para a igreja sobre salvação. Prega para o meu povo. Fala para o meu povo. Eu não estou falando para o ímpio, não. Eu amo os que me amam. Eu um dia amei o mundo e dei o meu filho, mas agora eu amo os que me amam. Fale para eles. Se eles não se esqueceram, o que eu fiz. Deus diz assim para Gideão, Gideão, quantos estão com você? Senhor, diante dos medianitas, eu nem sei como te responder, Senhor, nós temos 32 mil, mas nós somos diante deles como gafanhoto no tamanho. E eles são para nós como gafanhotos na quantidade. 32 mil, o que nós vamos fazer com esse 32 mil? Não tem nem condição, senhor. Gideão, faz um favor, manda os covardes e medrosos voltar para casa. Deus é especialista em tirar os nossos amuletos e os nossos apoios. Quando Deus quer que você fique sozinho com ele, tira tudo tudo. Deus arranca os apoios, Deus te deixa nu perante Ele. O pior momento da nossa vida é o mais glorioso, mas é o pior, é ficar sozinho com Deus. Eu louvo a Deus quando a gente fala de Jacó que lutou com o anjo. Que, querido, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando Jacó Fez a sua família passar o Val de Jabó aqui e ele ficou sozinho porque ele sabia que o Senhor viria. A família tinha uma visão de caminhada de Jacó, mas quando ele termina a luta com o anjo e ele volta para a família, a caminhada dele era outra, ele foi mancando. Ele nunca tinha mancado. Eu quando saio da presença de Deus, eu saio com marca. E marca que nunca alguém imaginou que eu poderia ter na minha vida. Deus me marca. Por isso que os líderes, eles têm que falar muito mais pelas marcas do que pela sabedoria. Jacó, é muita gente, Jacó. Manda, oh, Gideão, manda. Os covardes medrosos voltarem. 22 mil vão embora. Irmãos, ficam 10 mil. Se para Gideão, 32, era insignificante diante do inimigo, e 10 mil? Vai pensando. É o momento que esse homem está vivendo. Senhor, o que, é que eu faço? Leve esses homens às águas. É nas águas que eu provo. É na minha palavra que eu escolho os verdadeiros. Eu não escolho como vocês escolhem, não. Vocês veem o que está diante dos olhos, eu olho dentro. Sabem por que, que Deus escolheu Paulo? Paulo diz assim, o bem eu quero, o eu quero está dentro, ninguém vê, eu não faço, quem olha para Paulo diz, esse homem não faz um bem sequer, mas Deus estava olhando dentro do coração, porque lá no coração ele diz, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, está dentro, esse eu faço. Quem olhar para Paulo vai dizer, passe longe da minha igreja. E se entrar lá, vai ser posto para fora pancada. Eu tenho presbíteros que são bons. Deus te escolhe. E Deus trabalha na tua vida por aquilo que ele vê aí dentro. Quando eu olho para Apocalipse, permitam-me, vocês me acompanhem, por favor, o Senhor está pondo isso no meu coração agora. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Preste atenção. Eu vou começar no verso de número 2. Ele começa dizendo assim: Eu sei. Eu sei. As tuas obras. Você não tem ideia que enquanto você dorme, Deus está ao lado da tua cama te observando. Aquele momento dentro da empresa, Deus está te vendo. Dentro da tua casa. Eu sei as tuas obras. Eu sei o teu trabalho. Ele está falando aqui com quem não é preguiçoso. Ele está falando com quem trabalha. Se ele diz, eu sei as tuas obras, é porque produz. Se ele está dizendo que eu sei do teu trabalho, é porque você não é vagabundo. E ele continua dizendo. Eu sei a tua paciência. Ele está dizendo assim, eu estou impressionado da forma que você enfrenta as tribulações. Estou impressionado. Eu sei que não pode sofrer os maus. Eu sei que você não aceita injustiça. Eu tenho visto. Eu sei que você tem tido visão e discernimento daqueles que são verdadeiros ou não. Eu sei. Eu sei que puseste à prova os que dizem ser sacerdotes ou ser apóstolos. E não são. Tu os achastes mentirosos. Você conhece a verdade. Porque eu só posso chamar alguém de mentiroso se eu conhecer a verdade eu jamais poderei dizer que é mentira se a verdade não for o aio de conduta da minha vida. Eu só detecto a mentira se eu conhecer a verdade. E o que o Senhor está dizendo? Eu sei que você tem visão, discernimento, e eu sei que você está olhando os apóstolos que dizem ser e eles não são, e tu os pusestes à prova e os achastes mentirosos. O Senhor está dizendo... Eu sei disso. Ele diz no verso 3, eu sei. E você sofreu. Por ter a verdade e a mentira hoje, ser uma constante tão forte nos lábios dos mentirosos que eles inconscientemente até têm a mentira por verdade. Eu sei que tens paciência. Eu sei que trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Eu sei que não há circunstância difícil para você. Você tem vencido as montanhas, os vales. Você não tem parado no caminho, nada tem freado a tua caminhada. Eu sei disso. Uma pessoa, um homem como esse, eu não pestanejo, meu pastor Nenê, em colocar no altar. Não pestanejo. Esse homem vai ser o maior pregador que eu vou ter dentro da igreja. Muitas almas vão ficar impressionadas, perplexas, de vê-lo falar, de ver a sua conduta. Aí o Senhor diz assim, tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti. Que deixaste o teu primeiro amor. Então, eu chego a uma conclusão que eu posso fazer tudo isso, ser um exímio homem de Deus, sem amor. Sem amor. E o impressionante é que se alguém adultera, se alguém rouba, se alguém mata, se alguém fornica, se alguém mente... O perdão se manifesta a partir do momento de arrependimento. Mas para esse que eu colocaria no meu altar e diria para a igreja, hoje chegou um verdadeiro homem de Deus, Deus diz assim, arrepende-te. E volta a praticar as primeiras obras. E agora vem o pior. Se não, quando não, eu em brevemente virei a ti e tirarei o teu castiçal. Oh, amados, nós precisamos ouvir Deus falar a verdade. Deus nos ama tanto. E num dia de celebração, de alegria e de vitória, Deus está te dizendo, vem aqui que eu tenho contra ti algo. O Gideão não estava entendendo isso. Gideão não compreendeu o plano do Senhor e nós também não compreendemos. Deus transmitia a Gideão uma visão, e Gideão tinha outra contrária visão de Deus. Leva esses dez mil às águas. Eu te mostrarei aqueles que eu quero. Quando Gideão menos espera... Deus disse, separe esses 300. Hum, 32 mil era insignificante, 10 mil mais insignificante, 300 era tomar posse da morte. Mas o interessante aqui é não está na quantidade. O interessante é que Deus diz para Gideão, separe grupo de três. E mande esse grupo gritar, quebrar os cântaros e acender as tochas. Meu irmão, você está numa luta terrível. Aí Deus manda você fazer isso. Sabe o que você fala? Estou louco. Eu tenho um exército ali para me trucidar. Já estou armando e preparando os 300 para gente. Nós não vamos aguentar mais do que dois minutos, porque, olha, é um formigueiro. Agora Deus vem e manda quebrar cântaro, manda gritar, manda acender tocha. Não, não dá, não dá. Eu estou ficando maluco. Olha, gente, vamos sair daqui. Se você puder, salve a tua pele, eu vou salvar a minha. Gideão faz. Os trezentos em três grupos gritam pelo Senhor e por Gideão. Quebra os cântaros. Acende as tochas. Gideão dá um breque. Eu, quando. Quando eu não entendo Deus falar, eu tento conduzir Deus para a minha linguagem. Aí eu falo, Senhor, vem cá um pouquinho. Eu creio que eu tenho um plano melhor. Senhor, não fique irritado comigo, mas eu acho. Eu acho. Nós somos achistas. E tem uma cara de pau na oração de falar isso. Senhor, eu acho. O Senhor disse: Você não acha nada? Quem manda nesse lugar sou eu. O que você acha? Gideon fala assim: Senhor, antes de eu fazer, o Senhor dá uma prova que o Senhor está comigo. Eu vou pôr um velo aqui, Senhor. Faz chover em volta e o novelo não. Senhor, não leva mal, viu? É que eu quero ter segurança da tua obra. Eu quero ter certeza, eu quero falar para o povo, Deus me falou. Vai lá no dia seguinte, olha lá, Gideão. Nossa, o velo está seco. Então, agora vai, Gideão. Senhor, eu estive pensando. Você não faz isso? Senhor, não vai ficar triste comigo, mas... Senhor, eu preciso ter segurança para dizer ao povo, é aqui, dessa forma que nós vamos. Então, deixa só o uma molhado em volta seco. Tem algum gideão aqui? Se você é corajoso, não é mentiroso, levante a mão. Por livre e espontânea pressão. Tá bom, Judeu. Deu para notar como Deus é misericordioso com você, comigo, com a gente? Deus não nos trata segundo a nossa incredulidade. Olha que coisa. Aliás, Deus escolhe, escolhe covardes e medrosos. Passou. Satisfeito? Estou, senhor. Eu só vou dar uma descidinha ali no bosque. Porque eu não sei. Tem alguma coisinha que parece... Senhor, senhor, sabe como eu sou. Oh, eu vou tentar entrar num particular contigo lá no bosque. Deixa eu sair do meio dos 300 aqui. Eu quero ficar sozinho, sabe, senhor. Aí ele vai perto de dois soldados do inimigo, Midianitas, E um diz para o outro assim, essa noite eu tive um sonho. E eu vi um pão voando. E veio, atingiu todas as nossas tendas. O outro diz, é a espada de Gideão. Ele saiu correndo. Queridos, quem é que não faz isso com Deus? Para ele crer, ele precisou ouvir quantas vezes Deus falar. Ele não atendeu o que Deus falou. Ele só atendeu quando ouviu o inimigo. Ele deu mais crédito para o inimigo do que a Deus. E nós também somos assim. Então, a segunda pergunta... Será que Deus sabe o que está fazendo? Será que Deus sabe o que está fazendo na minha vida? Será que Deus sabe o que está fazendo na minha família? Será que Deus sabe o que está fazendo comigo? Será que Deus sabe o que está fazendo na minha igreja? Jerusalém é composta de três personagens, eu, minha casa e minha igreja. Deus não está preocupado. E Deus não vibra com a vitória. Ninguém falou amém. Deus vibra com o aprendizado que você adquire para chegar à vitória. Deus tem prazer no que isso antecede a vitória. Deus tem prazer em que você aprenda os meios que ele tem para guerrear. Como é que o um menino, diante de um gigante, podia confiar em algumas pedrinhas que tinha? Como é que você vai crer, como teve que crer a nação antes de entrar na terra prometida, quando chega diante de Jericó, com aquelas muralhas, aonde passavam dois automóveis tão espessas que eram, e o Senhor dizer, dá uma volta por dia, dá sete voltas no último dia, e quando terminar a volta, dá um grito. Eu lhe pergunto, que Deus é esse? Nós queremos coisas mirabolantes. Nós estamos acostumados com aquilo que mexe com a gente. Basta dizer, pastor Nenê prega aqui. Faz o apelo. Vem uma vida para frente. Ele desce, vai orar pela vida. E a igreja está assim, acompanhando a curva senoidal do pernelongo. O pastor está aqui. Senhor, obrigado por esta vida. Talvez entre nós alguém, quando a gente sair daqui, vamos comer alguma coisa? O pastor está lá. Agora, traz um paralíquo. Põe um paralítico aqui na frente. Agora, o paralítico levantar não gera festa nos céus. Mas aquela pessoa que ninguém notou, faz os anjos se dobrarem diante do trono. E diz, digno é o cordeiro de abrir o livro, desatar os seus selos. Porque compraste homens de toda raça, tribo e nação. Oh. Nós queremos ver movimento. Meus queridos, Deus trabalha no silêncio. Por isso que ele diz assim, quando você precisar de mim, entra no teu quarto. Fale secretamente comigo, que eu secretamente te responderei. Não, nós não queremos isso. Eu fico impressionado como os homens querem honras. Jesus curava e dizia, não conte a ninguém. Quando Deus nos usa para cura, nós falamos, olha, conte lá, fala para a tua família, olha o que Deus fez na tua vida, olha, fala para os teus amigos, viu? Fala para eles, olha, olha quem é o homem de Deus, louvado seja eu. Senhor, tu tens o privilégio de me ter na tua igreja. Será que Deus sabe o que está fazendo? Deus não admite soberba. Deus não admite soberba. Deus. Eu vi hoje um cântico aqui falando Deus, 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 Deus. Será que nós o conhecemos? Hum? Quem é Deus para você? Que é que ele já fez na tua vida? Quais são as tuas marcas com ele? Quantas vezes você ouviu a voz dele? Ou quantas vezes você indagou a ele? E quantas vezes você disse para ele eu discordo? Deus poderia dar a vitória a Gideão com os 32, com os 22, com os 10, com os 300, Deus podia. Mas Deus queria ensiná-los como obedecer e chegar à vitória debaixo do seu projeto. Deus na batalha, ele restaura a minha fé. Restaura a minha visão. Querem ver um exemplo? Qual foi o recado que Jesus disse a Pedro? Ele falou, Pedro, Satanás veio conversar um pouco comigo e pediu para te cirandar, para te peneirar. Eu, você, diríamos, creio que pensávamos, até falamos, o que Pedro pensou. Senhor, não deixou. Satanás pediu para me ir andar? Sim, Pedro, pediu, mas tu não deixasse, né, Senhor? Sou teu servo. Eu sou lavado pelo teu sangue. Eu fui comprado por um bom preço, Senhor. Tu sabes que eu sou teu servo, eu sou tua propriedade. Senhor, eu te amo. Tu não deixasses, né? Não era isso que nós íamos dizer? Como é que Deus vai me deixar? Satanás me saculeja. Ele disse assim, Pedro, eu, eu roguei ao Pai. E o Senhor estava dizendo para ele, eu não te tiro dessa. Estou dizendo para a igreja, Deus não vai te tirar de situações difíceis. Você não gosta de palavra profética? Eu estou sendo um profeta nesse momento. Deus não vai te tirar desse momento difícil. Ele já está pedindo, intercedendo para que a tua fé cresça. Porque essa batalha na tua vida vai te fazer subir degraus diante dEle vai te fazer crescer, você vai mudar a tua vida, você vai parar de questionar, e você vai aprender a dizer, tu sabes. É, Deus. A humildade vem pela sequência de sofrimento. A humildade vem pela sequência de sofrimentos. Nós só aprendemos se passamos pelas batalhas. Deus quer levantar aqui um exército muito diferente desse. Mas não vai trocar as pessoas, é com você mesmo. Eu estou dizendo isso para os líderes desse lugar, estou dizendo para mim. Deus não nos vai trocar, Deus vai nos ensinar. A pandemia veio para mostrar quem é quem. A confiança do povo hoje está na vacina, deixou de estar no Senhor. Muitos festejaram o enfiar da agulha, até dançaram, servos de Deus, mas nunca dançaram na presença de Deus. Eu vi muitos pulando de alegria. E nunca pularam diante do altar é muito difícil entender os projetos de Deus na guerra tocar a buzina gritar acender tocha que isso Senhor e o senhor diz, é isso. Você compreende? Não, não compreendo. É isso. Você vai fazer? Senhor, eu não vou fazer. É isso. Dá uma volta em torno do nosso problema, da nossa luta. Uma volta por dia. E no último dia, sete voltas e vamos dar um grito. Ué? Terminaram de gritar, as muralhas tombaram. Terminaram de gritar, o exército medianita foi dizimado. Só que a tendência desse povo, já encerrando, vocês imaginem que pregador quando fala já encerrando, é a primeira da vigésima. Quero dizer uma coisa para você. Se Deus usar o teu líder para te ensinar. E, infelizmente é isso que está faltando em tantos lugares. Naquele centro cirúrgico, a hora que o Senhor falou quanto tempo eu dou de vida, eu podia dizer, Senhor, eu não estou nem entendendo porque eu estou aqui. Eu sou teu ungido. No melhor momento da minha vida, eu achei que eu estava tudo bem, olha aqui. O Senhor muitas vezes precisa nos mostrar que nós somos nada e menos do que nada. Nariz empinado diante do Senhor é sinônimo de pancada. Sabe por que ele disse? Eu abato os soberbos. Mas eu ergo os humildes. Igreja, reconheça que se não for ao Senhor, já de há muito teríamos sido destruídos. Não pensa que você pode bater no peito e desafiar o diabo. Não, você está em pé por causa daquele que te guarda. Ezequiel traz uma exemplificação de Satanás dizendo, eis que tu és mais sábio que Daniel. Reconheça Deus. Tudo na tua vida. Terceira pergunta. Deus vai mesmo cuidar de mim? Será que por tudo isso que eu já ouvi, dá para crer que se Deus vai cuidar de mim permitindo tudo isso? Uma pergunta dessa, o Senhor diz, salve varão valoroso. Você diz, eu não estou entendendo nada. Estou aqui às escondidas, malhando o meu trigo, porque já saquearam os meus pais e todo o povo. Eu estou aqui escondido e ele vem me dizer, salve varão valoroso. E ainda vem me dizer, o Senhor é contigo? É. Quem está passando por lutas aqui, levante a mão. Quem está passando por lutas aqui, levante. Nossa, Que novidade. Está ah, difícil, meu irmão? O Senhor é contigo. Você está entendendo o que está acontecendo com a tua vida? É bom que você não entenda. Porque se você entender, você estraga todo o plano de Deus. Se eu tiver entendimento do que Deus faz na minha vida, e achar que eu estou compreendendo, eu estou perdido. Porque enquanto não, eu não entendo, eu dependo de quem entende. Será que Deus vai cuidar de mim mesmo? Gideão, como nós, questionou a própria pessoa dele. Olha quem sou eu aqui, Estou escondido. Não tenho qualidade, não tenho nada de bom, tenho que me esconder do inimigo. O inimigo não pode me ver, porque se me vê, me trucida. E além de me trucidar, rouba tudo que eu tenho. Estou aqui escondido, eu não tenho valor nenhum. Gideão estava assim. Posso fazer uma pergunta? Os irmãos me permitem? Somos diferentes de Gideão? Somos? Não somos, não. Eu louvo a Deus por transportar 3.420 anos para hoje. O que Gideão ouviu, nós estamos ouvindo. No verso 14. Ele diz assim: vai na tua força. Ah. <risos> Agora piorou. Vai na tua força. Mas que força! <risos> Eu nem como. O médico falou, a minha casa está virando de ponta cabeça, estou desempregado, não tenho dinheiro, a única coisinha é que eu tenho é esse café preto aqui, e o Senhor dizendo, é com ele que eu estou te dizendo, vai na tua força. Ai, Senhor, como eu queria ter o que os meus irmãos têm. Pão com manteiga, um suco de laranja, frutas. O Senhor está dizendo, a tua porção é essa que eu estou te dando. Toma esse café e vai na tua força. Você não está caminhando na tua dependência. Você está caminhando por mim. Olha a minha mão sustentando a tua destra. Para eu te dizer, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a dessa da minha justiça, é porque você não tem força alguma. Você depende de mim. Eu te criei para a minha glória, não para a tua. E assim como Gideão, eu quero expor diante do meu Deus as minhas razões. Gideão, não se preocupe com o teu molho. Eu deixei os teus pais serem saqueados, para eles saberem que eu existo. E eles vão me, se render aos meus pés. A tua casa, Gideão, vai sair da incredulidade. A tua casa vai sair da idolatria. Se não fosse esse acontecimento, eles não saberiam quem sou eu. Ora, que atitude teve que ter Moisés para ir tirar o povo do Egito sem mostrar nenhuma qualificativa sua, própria. Mas ele disse, o eu sou me mandou. mas Senhor, o eu sou é aí, aí, diga para eles, eu sou o que sou, o resto não é teu problema. Deus é tão maravilhoso, que ele pega Moisés e diz assim, por que, que Deus fez Moisés gago? É. Ora, um líder daquele, como é que pode um homem daquele não poder falar? Deus não deixava Moisés falar, porque Moisés ia estragar tudo. Deus usou Arão. Arão te será por boca. Nem falar você sabe, Moisés. Então vai, tira o meu povo. Quem vai falar é Arão. Cada um, Deus tem uma coisa para fazer. Não queira ser o que o teu irmão é. Não queira ser o que o teu pastor é. Seja o que Deus te escolheu para ser. Última pergunta: Deus cumprirá as Suas promessas? Deus cumprirá as Suas promessas? Eu estou fadado à derrota. Se eu olhar para mim e é o que me rodeia. Eu não me levanto. Quando encerro a cirurgia, depois de Deus ter falado para mim, quanto tempo eu te darei de vida? Perguntar para mim para que Deus humilde entrar no momento meu particular e vir falar comigo. Quando o médico termina, depois de duas horas, colocando três estentes dentro da minha artéria central, tirando fotografia, para me mostrar ante e pós-cirurgia. O cirurgião. Todo suado. Senta num banquinho do meu lado. Passou pelo outro lado da máquina. E veio e disse assim para mim. O senhor crê em milagre? Eu não disse que eu cria. Nem que era pastor. Eu disse. Por que doutor? Falou por quê? Está vendo aquela porta do centro cirúrgico? Falei é assim, nós dois vamos sair por ela. Eu vivi uma experiência de Abraão estabelecendo a a, a, os quilômetros de diferença quando Abraão ia sacrificar a Isaac, ele disse para os moços antes de subir, eu e o moço iremos lá e voltaremos. Aquele homem disse para mim, nós dois vamos sair por aquela porta. Mas ele me disse mais, o meu coração, quero o dele, disse, eu não garanto, mas o teu, você tem no mínimo 50 anos para entupir isso aí de novo. Você não sabe o que aconteceu aí. Eu saio do centro cirúrgico, eu vou para a UTI, e quando eu estou na UTI, vem o cirurgião, vem o, cardi... o cardiologista que me atendeu e diz para mim: Como está? Doutor, eu estou bem. Quando é que eu volto para a igreja? Calma, rapaz. Mas eu vou te fazer uma proposta. Fale, doutor, eu sou católico, senhor Wagner. E agora eu estou sabendo que você é pastor pela multidão que está em volta da Santa Casa. Estão tudo lá orando, gritando. Agora eu sei que você é pastor, então me faça, me atenda num pedido. Quando o senhor voltar, eu quero ir com o senhor na tua igreja. Mas eu quero falar para aquele povo, quem é Deus na vida desse homem? Eu tenho aqui dois presbíteros que viram o médico falar por 40 minutos chorando e dizendo: Eu não cria em milagres, agora eu creio. Descansa. É muito gostoso chamar Deus e dizer que Ele é fiel. Mas a maturidade vem pelo processo. Deus não tem idade para trabalhar as vidas. Meus irmãos, no mês agora que vem, praticamente daqui a um mês, eu faço 70 anos. Fazem 70 anos que eu penso 25. Fazem 70 anos que eu tenho comportamento de 25. Porque a idade não é minha. Mas eu estava dizendo ao Senhor. Senhor, 70 anos. Já é hora de descansar. Quase 50 anos de ministério, nunca saí da igreja um dia sequer. Senhor, eu estou cansado. A gente imagina que Deus vem e faz assim, filhinho. Põe a cabecinha aqui, põe. Deus disse assim para mim, eu comecei a obra na vida de Abraão com 74. Sabe o que eu falei? Fui duro. Perdão, Senhor. Não está mais aqui quem falou. Deus te abençoe. O que está por vir é glorioso. Melhor é o fim das coisas do que o início dela. Se você experimentou de Deus algo, o melhor ainda está por vir. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não. Mas se esta palavra veio ao teu coração para te mostrar alguma coisa, e você deseja que oremos no teu lugar, fique bem. Eu quero orar com você. Se alguém foi atingido por esta palavra. Talvez você falando a Deus. Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas eu sei de uma coisa, Tu és fiel. Tu vais me tirar dessa, Senhor. Isso que eu estou vivendo é para a Tua glória, Senhor. Eu tenho aprendido a ser humilde, a esperar, a descansar. Eu não duvido mais das Tuas promessas, não. O que eu estou vivendo tem me dado maturidade. Tem me dado estrutura. Tem me ensinado a ser servo verdadeiro. Eu quero que você diga agora uma coisa comigo. Bem alto, todos. Diga assim, Senhor... Conta comigo, porque eu não vou te decepcionar. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.